1: Muy buenas tardes. Bienvenidos a una Nueva Música Soy Ana Lara. El día de hoy vamos a escuchar la segunda parte de Anacleto Morones, ópera en un acto de Víctor Rasgado, que fue presentado en el Teatro Principal el 12 de octubre del 2017 en Guanajuato durante el Festival Cervantino. Estamos platicando con Víctor Rasgado esta tarde. Cuéntanos la historia de Anacleto Morones.
2: Sí, cómo no. Y eh... Pues, como platicábamos un poco en el programa de la semana anterior, el tema es sobre los curanderos, sobre los chamanes, los brujos, que existen en muchos lugares de la República Mexicana. Hay una mezcla eh, con la religión, con la medicina tradicional, incluso hasta, yo diría, con elementos prehispánicos en, en este mundo. Y lo que Rulfo hace en su cuento Anacleto Morones es algo genial, como él estructura ciertos personajes para realizar una trama eh, que siempre te mantiene muy atento, que siempre te lleva hacia el final de hacia la conclusión de todo el cuento, hasta las últimas palabras del cuento. Uh -huh. Entonces, todos estos elementos a mí me sirvieron para generar cierto tipo de composición musical. Eh, la historia es, sucede en Amula, un pueblo que se encuentra en la zona cristera, Ahí entre Jalisco, Michoacán, Colima, en la época más o menos de la Guerra Cristera, no hay una connotación exacta de uh -huh. época ni, pero habla de Amula, no hay pueblos que suponen que es el que se trata eh, ahí. Eh, Anacleto Morones, que vendía Santos y tenía a su ayudante que era Lucas Lucatero, un día le explicaba a este cómo si te incas en un hormiguero y te muerdes la lengua no te van a picar las hormigas entonces él se sienta y se empieza a morder la lengua y las hormigas eh, era un truco que él sabía y no se meten sucede que iba pasando una procesión de mujeres que iba hacia Mula y cuando lo ven a él este, se quedan muy sorprendidas Anacleto Morones lo que hacía era vender santos afuera de las iglesias y entonces lo ven a él rodeado de sus santos y le preguntan, oye, ¿cómo es posible que estés sobre un hormiguero y no te piquen las hormigas? Entonces a él se le prende el foco y dice, pues es que acabo de llegar de Roma y traigo una astilla de la Santa Cruz donde Cristo fue crucificado y, este, y tengo que darles un mensaje. Entonces se quedan sorprendida la congregación, lo levantan en andas y se lo llevan cargando a mula el más sorprendido de ayer era Lucas Lucatero ¿no? que sabía todo lo que sucedía así es el inicio de, Lucas Luca de Anacleto Morones quien después descubre que tiene ciertas propiedades en sus manos y aprovechando de la fe de la gente logra quitarles dolores reumáticos dolores de espalda dolores de cabeza les cura la depresión
1: o sea, todo a las señoras.
2: ¿no? Sobre todo a las señoras, se especializa en las señoras. Llega a cierto punto su fama que llegan gentes de diferentes pueblos a curarse con él y él se sigue enriqueciendo y sigue, pues, en palabras de Lucas Lucatero, aprovechándose de la situación. Finalmente, eh, es acusado por los maridos de brujo, de brujería de abusar y lo meten a la cárcel luego misteriosamente desaparece Anacleto Morones de la cárcel porque el carcelero según él lo tenía bien encerrado no recibió ningún soborno ni nada por el estilo, estaba bien encerrado y un día no había nadie en, en la cárcel lo que es interpretado por las mujeres que luego van a ser la congregación del santo niño Anacleto como otro de sus milagros esa es la historia de ahí surge toda la historia eh, y lo que vamos a ver en todo el cuento es como eh, hay dos interpretaciones sobre un mismo hecho por un lado las mujeres que están convencidas de que era un santo que era milagroso porque realmente les quitaba la depresión y todos los males y eh, Lucas Lucatero. ¿Por qué, ¿Por qué viene esta confrontación? Porque las mujeres, al ser acusadas también por sus maridos de adúlteras y de todo, dicen, no, no, ¿cómo crees? Si era un verdadero santo. Es más, se juntan y hacen la congregación del santo niño para canonizarlo. Entonces van a la iglesia y el párroco les dice, sí, está bien, sus declaraciones son buenas pero necesitamos de alguien que lo hubiera conocido desde antes que hubiera hecho milagros y el único personaje que podía dar este testimonio era Lucas Lucatero su socio, que también llegó a ser su yerno porque se casó con la hija de Anacleto Morones, entonces la, el, la ópera en realidad comienza cuando este grupo de mujeres van en procesión hacia la casa de Lucas Lucatero cuando él las ve llegar, se asusta mucho. No sabemos todavía por qué, eso se va a ver hasta más adelante de la ópera. Y se esconde del grupo de mujeres que se acerca a su casa. Finalmente lo encuentran y ya lo sientan para que platiquen. Y Lucas Lucatero primero trata, está muy nervioso y trata de sacarlas de su casa como de lugar... y las eh, ofende... después se da cuenta que no va a ser la manera de sacarlas... entonces ya se porta más amable... y trata de sacarle los trapitos de cada una de ellas... hasta que ellas finalmente le dicen a qué van... y Lucas dice... pues mi versión es completamente distinta... sobre la santidad de Anacleto Morones... para mí él era el mismísimo diablo... Entonces, hay una confrontación entre el grupo de mujeres y el personaje masculino y a partir de esta trama es que Rulfo desarrolla una serie de eventos en el cuento que se va narrando durante toda la ópera. Uno de estos eventos por eh, decírtelo es el área lo tuve que tirar. Nieves García, una de las Señoras que va en esta procesión, eh, había tenido amoríos con Lucas Lucatero, y Lucas Lucatero ya ni se acordaba, y, este, y al final ella explota y le dice eh, ¿Cómo serás, Lucas Lucatero? Pero para que te lo sepas, lo tuve que tirar. Y es un área donde aparece un contrabajo solista y la música electrónica. Musicalmente, y eh, hay muchos elementos por un lado las mujeres que traen una visión de la realidad vienen acompañadas casi siempre de instrumentos suaves digámoslo así que son los alientos y las cuerdas y Lucas Lucatero que está muy nervioso viene acompañado de instrumentos fuertes que son los metales y las percusiones entonces este contraste de las dos realidades yo lo trato de hacer musicalmente escuchable eh, tanto por las dinámicas, por los timbres, por los gestos musicales que se van eh, contraponiendo mientras las mujeres hacen tata 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 tata, Lucas Lucatero explota y hace ruidos muy fuertes, saltos muy grandes para mostrar musicalmente este contraste de los personajes luego aparecen dos eh, elementos que vienen relacionados con la escritura de Rulfo, porque cuando estás leyendo el cuento, de repente Rulfo ya te está hablando de lo que sucedió hace mucho tiempo, pero no, no te dice voy a platicar de lo que pasó hace tiempo. De repente aparece un personaje, pero es un personaje que ya murió uh
3: -huh.
2: y está hablando como en tiempo presente. Entonces, para darle énfasis musical a esto, yo utilizo la música electrónica. Cuando aparecen momentos que están relacionados con los recuerdos, eh, la música electrónica juega un papel importante y son recuerdos de gente que murió. Entonces, aparece también una figura que me invento musicalmente, que es el Nahual, que es como su espíritu que... Cuando hablan del niño de Nieves García, muerto, aparece un contrabajo en escena. Y cuando hablan de Lucas Lucatero, digo, de Anacleto Morones, que también eh, no lo saben, pero ya está muerto, eh, aparece un clarinete soprano en escena. Uh -huh. Entonces, el, la construcción musical... Eh, se vale de todos estos elementos que provienen del libreto para enfatizar estos aspectos eh, la ópera tiene sobre todo el, como elemento básico el contraste
3: uh
2: -huh. porque es el contraste del tema del un mismo tema, pero las visiones diferentes que se tienen de anacleto morones las que de alguna manera eh, le dan sentido a la a la fuerza dramática de este cuento
1: pero al mismo tiempo hay, hay una parte de humor detrás de todo. ¿no? Porque hay una parte muy dramática, pero lo tratas también de una manera bastante irónica, ¿no?
2: Sí, el texto está respetado completamente, ¿no? Y, y sí, el, yo pienso que en la cultura mexicana el trabajar o el poder, para poder soportar muchas de estas cosas se utiliza el humor, sí. la ironía. Sí. Y sí, el... Eh, el libreto es muy cómico, yo diría que esta es casi una ópera bufa en ese sentido.
1: ¿Y el libreto lo hiciste tú? Lo único que hice
2: fue organizarlo. Uh -huh. No cambiamos ninguna palabra, no cambiamos eh, nada, ni de la puntuación ni nada, sino solamente reorganizarlo para que fuera un poco más dramático. Esto, cuando se presentó en Italia, eh, lo mandamos a la eh, familia Rulfo para que este, supervisaran cómo había quedado ya en forma de libreto el cuento. Y finalmente, pues sí, se firmó un acuerdo, un convenio, un contrato para poder editar la partitura con la editorial Ricordi. Y presentarla en Espoleto, Italia, cuando fue el estreno.
1: Y después aquí en México se tardó mucho en ser presentada. Y vamos a escuchar entonces el segundo acto de Anacleto Morones, de Víctor Rasgado. ...que se presentó en el Festival Cervantino... ...dentro de la ópera mexicana del siglo XXI... ...o M21... ...antes en el Foro de Música Nueva... ...en, eh, en el Teatro Orientación... ¿me
2: ...así es, sí...
1: ...en el Teatro Principal en Guanajuato... ...fue el 12 de octubre de 2017... ...y el elenco fue el siguiente... ...Lucas Lucatero, Oscar Santana... ...Pancha Fregoso, Isabel Stuber Malagamba... ...Nieves García Liliana Aguilas Ocho... ...Anacleto Morones Rodrigo Urrutia... La huérfana, Penélope Luna, Melquiades Mariel Reyes, Micaela Frida Portillo, Filomena Vanessa Jara. Eh, los músicos fueron del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, el CEPROMUSIC, eh, y la dirección de José Luis Castillo.
3: Yo, so much fun Yes!
4: dinero, porque necesito ser un viaje, vender todo, vender todo, te escribiré desde allá, y volveremos a hacer negocio, porque lo no tengo ah. es lo mío. Six, Francis, 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 Francisco. Thank <laughs> you. ramada a las gallinas así no sospechar y apuntar otra vez las piedras que están mm <small noise>
1: Escuchamos el segundo acto de Anacleto Morones, ópera en un acto de Víctor Rasgado, con quien estamos esta tarde platicando de esta ópera. El elenco estuvo integrado por Oscar Santana, como Lucas Lucatero, Isabel Stuber Malagamba, Pancha Fregoso, Liliana, ahí las ocho fue Nieves García, Rodrigo Urrutia fue Anacleto Morones... Penélope Luna, La Huérfana, Mariel Reyes Melquiades, Frida Portillo Micaela, el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea Cepro Music y la dirección de José Luis Castillo. Todo eso. Pero tú hiciste algunas adaptaciones justamente porque tenías un, un elenco particular en esta versión, ¿no?
2: Sí, así es. Esta versión, que yo la llamo versión 2017, es, tiene la misma instrumentación. Son 15 instrumentos. Eh, pero en la versión original de 1994 son diez voces femeninas, donde hay cuatro solistas y seis voces que hacen el coro. En esta versión eh, mexicana del año pasado son solamente seis voces femeninas y todas son solistas. Esa uh -huh. es una diferencia que me hizo... Eh, rehacer la partitura básicamente, la partitura original está todavía hecha a mano no existían, sí, eh,
3: existían los, los medios programas. que
2: ahora existen y entonces aproveché el momento para pasar todo en la computadora y hacer esta versión para seis voces solistas
1: que además forman parte del estudio de la ópera de bellas artes, el de del cual están saliendo unas voces fantásticas,
2: ¿no? Así es sí, es un proyecto de eh, que está dirigiendo Octavio Sosa con mucho éxito y las voces están teniendo diferentes tipos de experiencia y son voces jóvenes, muy bien formadas, que hicieron en este, en este caso un trabajo extraordinario.
1: Bueno, si la gente quiere oír la ópera completa, hay una versión en, en YouTube, me decías. ¿ves?
2: Hay dos versiones, está... Esta versión de concierto que ahora hemos escuchado, y se encuentra también la versión del dos, de 1994 que se hizo en Espoleto, Italia, donde el tenor es Elías Granados, un ah, mexicano, sí. que, este, que después de que algunos tenores europeos renunciaron al proyecto, llegó él a, a salvarlo.
1: <risa> Increíble.
2: Sí, sí un, una persona... Eh, pues muy especial y muy trabajador eh, y de una gran capacidad musical para memorizar esta ópera que para el tenor es bastante es un reto muy grande
1: bueno víctor tienes una página o algo donde la gente pueda escuchar tu música o en SoundCloud o Spotify una de estas sí muchas
2: de las grabaciones están en iTunes en Spotify eh, yo no tengo una página, la han hecho algunos de mis alumnos y creo que ya no existen esas páginas, pero ahora estamos, está eh, otra persona construyendo esta página victorrasgado.com, donde ahí van a meter todo lo que tengo de producción musical hasta ahora. Sí.
1: Bueno, pues muchas gracias, Víctor Rasgado, por toda esta serie de, de programas, que, qué bueno que lo hicimos ahora que este año que cumplimos 60 años tú y yo este... no y sobre
2: todo yo quiero agradecerte a ti Ana Lara, a Radio UNAM y a tu público que has estado formando durante 30 años que uh -huh. se cumplen este año precisamente de tu programa y muchas felicitaciones
1: gracias y pues gracias por, por venir y compartir porque de eso se trata es un espacio para todos ustedes y bueno yo agradezco a Francisco Mejía que estuvo en los controles técnicos a Alejandra Gómez que estuvo en la producción, yo soy Ana Lara y les deseamos que pasen muy buenas tardes hasta la próxima